0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayana Correa y bienvenidos a este podcast llamado Somos Más Que Números. Antes de empezar, quiero invitar a todas las personas que se vayan a escuchar este podcast que también sepan que hay una primera parte de este episodio número 4, donde obviamente van a darle un poco más de sentido a los puntos que estamos compartiendo en este, esta segunda parte. Es muy importante saber que vamos a hablar de cómo lograr el flujo de trabajo perfecto. Y muchas personas se preguntarán, ¿y qué es eso del flujo de caja? Del flujo de caja, si ¿sí ven? La costumbre. El flujo de trabajo perfecto. Pues finalmente, el flujo de trabajo perfecto es todo ese flujo de actividades que tenemos que no sabemos muchas veces cómo gestionarlo, ¿cierto? Nosotros tenemos clientes, tenemos empleados, tenemos proveedores y muchas veces no sabemos qué herramientas utilizar y cómo hacer más productivo nuestro trabajo cuando asumimos esas actividades. Por eso nosotros traemos muchas herramientas y lo mejor historias a través de esas experiencias que nos han generado el uso de estas herramientas para que ustedes aquí ya aprendan de personas que han utilizado esas herramientas y se animen a utilizar y sobre todo pues justamente de lo que trata este episodio y este, esta parte número 2 del episodio 4 es de nuevas maneras de nutrir nuestro conocimiento ¿cierto? maneras no tradicionales y vamos a saber cómo gestionar esa comunicación directa con nuestros colaboradores también entonces les quiero recordar que mi acompañante el día de hoy es la directora de marca de revista Contamos el orgullo tenerla aquí y pues ella también nos estará compartiendo todas sus experiencias disfrutas este episodio tomen nota cojan lápiz y papel y aprendan o tomen las partes que les parezcan más importantes para implementarla en sus propios negocios o en su vida personal. Eh, nos vamos a una parte súper interesante que es eh, comunicación directa, que aquí parece que Elizabeth fuera mi consultora, pero ayer también hizo un, un, aporte, un aporte muy interesante, en el cual hablábamos, bueno, sí, hay muchas herramientas, está Zoom, está Meet, está, están otras herramientas que nos permiten hacer esto. Pero bueno, aparte del precio y de todo, me pareció súper importante cuando dijiste, no, es que esta aplicación está protegida con un cifrado de extremo a extremo. Y yo, ven, cuéntanos
1: qué es eso. Básicamente, cuando las plataformas de comunicación eh, no tienen un cifrado extremo a extremo, es decir, que la información que está pasando, eh, el mensaje que se está pasando, no está codificado, Básicamente lo que uno puede entender de eso es que es más fácil que, que, que a uno lo hackeen. Sí. Por ejemplo, no sé si han oído hablar, yo creo que sí, es eh, Zoom está en la cuerda floja como plataforma de comunicación virtual, precisamente porque no tiene un cifrado extremo a extremo y lo que está haciendo es que está permitiendo la entrada de hackers a computadores. ¿Y qué hacen estos hackers? Pues lo que hacen es eh, miran información personal, pueden entrar a bancos, si lo estás haciendo el celular pueden entrar a, a aplicaciones que contienen la tarjeta de crédito y ya muchos se han visto hackeados y ya muchos se han visto pues también robados. Entonces, ah. entonces pues con esa situación se empezaron a... a le empezaron a dar visibilidad a plataformas que sí tienen el cifrado extremo a extremo y sí permiten una conexión mucho más segura. Entonces yo ayer le comentaba a, a Dayana que está Jitsi o Jitsi, que es J y Latina, T, S y Latina, y es una plataforma muy parecida a Zoom, muy parecida también a Meet y parecida también a, a Teams que lo que permite es eh, una conexión mucho más tranquila, que uno sepa que no lo van a hackear cuando está hablando con el jefe. Claro, más segura. Ahora que dices eso
0: de, de hackear me parece eh, chistoso, porque justamente hay, hay, una, hay un video que publicaron en YouTube de un Instagramer, o bueno, un YouTuber muy famoso de aquí de España, en el cual estas clases que están dando virtual, creo que la plataforma era Zoom, no, no sé si me equivoco, pero sí creo que era Zoom, y, y él se metía así infiltrado de la nada a las clases, entonces yo creo que eso sí, solamente no. puede, ¿sí? O sea, bailar, va a ser el que estaba a, a, arreglando un carro y diga, ah, oh, sorry, no sé qué o sea, cosas Horrible. así, entonces tú dices, eh, es por eso, ¿no? Finalmente porque no hay esa protección y cualquier persona que tenga acceso a ese link se puede meter o o porque, pues o sea, sí. fíjate que
1: en términos técnicos yo no sé muy bien cómo funciona, pero yo ah, lo vale. que entiendo de esto es que de, es que, pues, pues sí, yo creería que puedes entrar y... Claro, entrar yo creería que con niños. que tengas
0: acceso, a ver, sí que tiene una contraseña Zoom y demás, pero yo creo que con que tengas el acceso al link, yo muchas veces lo he mandado sin invitar a nadie por correo, sin dar una contraseña y la persona entra tranquilamente, entonces creo que ahí está el problema.
1: Sí, exacto, creo que es ahí cuando tienes la, el link contigo. Bueno, pero pues ahí, ahí lo que recomendábamos es... Utilizar entonces plataformas que tengan cifrado extremo-extremo, como lo son Hitsi, como lo son WhatsApp. WhatsApp tiene cifrado extremo-extremo y uno ya puede hacer conferencias de más de ocho personas, no, máximo ocho personas puede hacer uno conferencias. Entonces, pues también es una aplicación muy buena, WhatsApp, creo que también se puede implementar la reunión matutina por ese medio y, y pues Teams yo la verdad no he usado Teams ¿cómo, cómo funciona? ¿tú si sí lo has usado? pues yo la verdad
0: unos estudiantes de un curso que yo tengo si lo han usado me lo han recomendado me lo, hemos tenido una reunión justamente desde los usuarios de ellos y ellos me lo recomiendan más que todo por lo mismo porque aparte de que son una una aplicación que te permita conectarte con, con otra persona, te permite compartir archivos y no sé si dejarlos grabados, o sea, entraría en ignorancia, en decir cosas que, que no conozco, pero creo que ellos me destacaron la utilidad en que más que un trabajo, más que una comunicación de videollamada, es el trabajo en equipo que se puede dar a través de esa conversación, a través de esa videollamada. Entonces, pues me parece interesante, igual tenemos la tarea nosotras dos de explorarla. Sí.
1: Yo, a mí lo yo. que me atriza con Zoom es que uno ya no puede hacer, yo no sé, yo con mis amigos entraba a Zoom y jugábamos ahorcado, jugábamos, eh, <risa> adivine el personaje y lo íbamos dibujando, siento que eso, eso no lo he visto ni en Jitsi, no lo he visto ni en Meet, no lo he visto en WhatsApp, ¿qué otra aplicación tiene eso? Yo no, no, no sé, me encantaría encontrar mm -hmm. eso. Yo sí he visto
0: una muy curiosa de Zoom, que es que te permite como poner el fondo que tú quieras, entonces, sí. claro, a veces yo tengo reuniones con, bueno, una vez con un estudiante se puso una playa o se ponía el logo de la empresa <risa> y era como, bueno, <risa> era como chistoso okay. ¿no? pero en, en plan usabilidad, así como para manejo profesional, no sé qué más. aplicaciones premium, sobre todo para creadores de contenidos o marcas, pues lo que hablábamos ayer te permite eh, compartirlo a través de, de YouTube, compartir esa, pues, esa conferencia que, es que a veces hay? Conferencias que, que son muy interesantes, tal vez se guardan o no se guardan, pero te permite eso, compartirlas a través de las redes sociales, ¿cierto? Y también creo que exporta el video y exporta el audio. Entonces, también por ahí se podría hacer, por ejemplo, grabar un podcast. Que ¡Ah, qué bien. bien! Es una opción chévere porque te exporta el video y te exporta el audio. Y, y por no, mencionar no, otra plataforma, pues yo vi que la utilizó la cámara de comercio, todas las cámaras de comercio, porque estuve en varias conferencias que hicieron tanto Pereira como Bogotá, y es Webex. No sé si te.
1: No, ni idea. Webex,
0: los Webex. Y, y lo que me parece interesante, cuando la está instalando, es como que tú podías compartir la, la presentación y como que dibujar sobre ella. Entonces, son cosas que sí, tú dices, bien. bueno. No sé qué tanto, con tanto gusto no le di a ello, pero bueno, son cosas que te ofrecen cosas curiosas.
1: Sí, qué bien. Lo que sí es una realidad es que Zoom pues ojalá puedan ir disminuyendo el uso porque no es tan segura y ya de verdad hasta, hasta Google, no sé si supieron esa noticia, pero hasta Google le pidió a sus colaboradores y a sus eh, trabajadores que no, no, no usaran Zoom para reuniones oh. de empresas, sí. ¿verdad? En Los este podcast hay de todo,
0: hay recomendación. Hay no noticias, manera,
1: no son no falsas lo juro. No son fake Exacto, no, 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 lo juro. Y, y pues obviamente también yo creo que Google se sentiría súper triste porque ellos tienen Meet, pero es que Meet es muy sencillita. Sí, yo por ejemplo Meet,
0: no sé qué pasa, pero siempre que me reúno por Meet muy bien para compartir pantalla, pero mi cámara no me funciona, y yo digo, ¿pero qué pasa? Y si me ah, funciona sí. en Zoom, en, en otras plataformas, en, pero en Meet, ¿no? Así
1: es, ¿no? Así, ¿no? así es, pero bueno, igual estos es, es... Ah, bueno, y lo chévere que se viene es de, el, el de Facebook, ¿no? Sí, exacto. que ya lo que van a hacer es integrar todo, y ¿cómo se llama este? Meeting Room, creo que se llama, Meeting o algo así. Sí, ya sí voy a empezar a, a meter todo ahí, entonces ahí puedes hacer la aplicación, eh, puedes hacer, un, pueden entrar más de 50 personas, creo, 100 personas, eh, de manera gratuita. Es que eso es el creo. Club, ¿no? No, sí, que,
0: sí, que sí, está gratuito. Es quién sabe el tema de exportar documentos y demás y compartir, también se va a poder compartir, presentar. Todo,
1: puedes hacer todo, todo, puedes poner filtros, puedes hacer todo, mejor dicho, creo bueno, que va a ser como el la boom locura. de las reuniones virtuales. <risa> bueno, entonces que los saquen ya que ya es el momento, ¿no? <risa> sí, ya, ya los ya lo sacaron para ciertos países, yo revisaría España porque me parecería genial que lo empieces a utilizar.
0: Bueno, hay que mirarlo a ver si ya, ya está disponible. Pues ahí les dejamos unas inquietudes, también unas advertencias. Sí. Y, y pues bueno, para finalizar, obviamente también nos pueden recomendar a ustedes a través de las redes sociales sí. que, utilice, que les parezca súper chévere, que obviamente nosotras somos como amantes de explorar herramientas y, y nos quedamos pues con las mejores. Ya para finalizar este podcast, que ha sido una charla amena, pero también pues productiva y, y yo creo que de mucho valor, vamos a finalizar con algo importante en ese, en ese flujo de trabajo, ¿cierto? Hablamos de los clientes, de la comunicación con el equipo, de cómo planificar nuestras, nuestras ideas y tareas, pero también es importante saber eh, cómo nos nutrimos de conocimiento, ¿cierto? Cómo, cómo logramos, a través de métodos no tradicionales, nutrirnos de conocimiento entonces una de las cosas podría ser YouTube, que sabemos que YouTube en principio era algo así como entretenimiento pero resultó ser una de las, de las plataformas más importantes en términos de educación y me pareció súper curioso escuchar el término de edutuber porque dije wow <risa> <¿Cómo>? <risa> Espero el de edu término? Edutuber, edu oh, sí. educación creo que sí, creo que eh, Julio el profe y el Samara la que va a tener la suerte de, de, de tener un live mañana eh, ellos, son ellos son catalogados edutubers, porque a diferencia, por ejemplo, yo hago videos de contabilidad, contabilizaciones pero también un poco más en, en la práctica ¿no? o sea, como en el mundo sí. laboral pero estas personas a través de su tablero, como que es un formato que aunque es parecido al tradicional lo han llevado a lo digital, entonces no sé si por eso es edutuber o todas las personas que hablan de temas de educación pero me, me fascinó ese término.
1: Muy lindo oh, además, tiene mucho sentido gracia. en esta época. Entonces, eh, YouTube, no sé si, si... Bueno, pero igual ahí súper recomendado tu, tu canal, a mí me encanta tu canal y de hecho nosotros para la revista contamos, hacemos eh, contenido de vez en cuando muy inspirados en tu canal, en tus videos y todo lo que tú tienes por ofrecer, porque el contenido es sencillo, el contenido es fresco, es un contenido jovial y nos encanta. De hecho, eh, vemos los videos, creemos que es una forma muy interesante de eh, aprender, de tener muy claro el paso a paso y también cómo entretenerse, porque eso es bonito, cuando uno hace un video y puede entretener también educando.
0: Claro, exacto. Digamos que ese es, ese es el plus de hacer contenido en YouTube, ¿cierto? Hay que hacer como como un componente clave para, para poder suplir esa, eso que esperan las personas que están viendo el video. Pero muchísimas gracias ahí por ese aporte. Esto sí es publicidad. Eh. Me pagó ya no me pago para esto. No, espacio para la pauta. Pero no, sí, o sea, eh, genial el contenido. Lo que me encanta cuando la gente me dice, es como que muchas veces... Entonces... Eh, lo bueno de crear contenido es que tú transmites finalmente lo que eres, ¿cierto? Cuando tú trabajas a través de tu marca personal, pues lo que eres. Y si tú eres una persona enérgica y demás, pues es, es que a través de tu contenido también
1: pues lo puedas transmitir. Así
0: eh, es. Así y es además, igual.
1: ¿Dime? Es que no es fácil crear contenido. Es muy complicado, se los digo. Yo que tengo una revista digital, sobre todo crear contenido de un nicho como contadores, economistas, es complicado, pero cuando uno lo hace con amor y cuando uno entiende qué está pasando y cuando uno entiende cómo, cómo funcionan las profesiones y qué necesita la gente escuchar también, porque eso es muy importante, eh, eh, uno hace contenido muy interesante. Y aquí, en este caso, yo nutriría mi conocimiento 100% con, con este canal de YouTube tuyo. Y bueno, hay un montón de canales más. Por ejemplo, me parece genial el de Karen Suárez, me parece genial todo el tema de finanzas personales que por ahí rondando que son muy chéveres
0: sí justamente en este podcast eh, tenemos la tenemos como invitada hablando de ese tema de, de creación de contenido cómo crear contenido y vivir de ello así que ahí también oh, vamos, a ver, <risa> vamos a ver vamos a ver qué bueno hablamos tanto de que callan los los, los creadores de contenido porque es es muy muy curioso claro todo el proceso que, que tú tienes al crear contenido cierto desde sí. el guión desde el grabar si te equivocaste bueno tú volver, a grabar, volver a grabar editar sí. luego el video optimizarlo en fin un montón de cosas y, y luego finalmente puedes subirlo mucha gente no no ve eso pero sí, sí hay hay muchas cosas detrás así que sí también es interesante y lo que tú dices igual revista contamos también tiene eh, invitados muy especiales porque creo que básicamente como funciona en este momento YouTube es un poco más como de invitados, ¿cierto? como con personas que son autoridad en su sector es pues lo que principalmente sí. yo he visto
1: Sí, sí, sí ahorita pues nosotros manejamos eso pero pues sí, lo que tú dices, contenido el contenido no es fácil y hacer contenido sobre todo pertinente es un reto, es un reto diario pero lo asumimos a diario y lo y lo, y lo hacemos realidad y es lo que, lo que esperamos es, por ejemplo, que ya la, pueda acercarse más ese contenido a nuestra comunidad y pueda acercarse más a, a todos ustedes que tanto necesitan contenido fresco y contenido sencillo, no tanto contenido tedioso porque ya, ya creo que ha tenido mucho en su vida contenido tedioso. <risa> Exacto,
0: exacto porque hablando de YouTube, aunque es visual y tal, pues obviamente muchas personas tenemos formas diferentes de aprender, ¿no? Entonces está la persona sí. que es visual, que tiene que ver a la persona ahí hablando. Hay otras personas que son un poco más de leer, por ejemplo, ahí entraría el caso de, de revista Contamos, que como tú dices, me gusta mucho eh, la narrativa, bueno, como el tono que tiene... Al, al contar pues las noticias, ¿cierto? No es un poco como, ay, no, me estoy leyendo esta actualización, sino un poco más como enganchar a la gente y, y demostrarle finalmente que detrás de ese artículo hay valor. Entonces también está esa posibilidad, que son los, las revistas digitales. A mí mucha gente me dice, oye, mira, ¿y tú cómo te actualizas? Claro, obviamente nosotros tenemos puentes de, de, de conocimiento, por decirlo así, pero obviamente más que eso, como, como un mercado que, que está tan, digamos, bombardeado de, de competencia, por decirlo así, obviamente sí. lo que más valora es lo que tú dices, o sea, una, una comunicación fresca, al punto, diría yo, entonces, Elizabeth, no sé qué me cuentes un poquito de la experiencia que has tenido redactando o dirigiendo, o el tema de, sí. el tema de escribir para contadores finalmente,
1: Uy, es un reto enorme, de verdad. Es, es tremendo porque eh, tienen, ustedes tienen un montón de, de artículos, se basan en el estatuto tributario, resoluciones, plazos y es tanta información que además yo siempre he tenido un redactores que no son contadores, entonces para ellos es un trauma y es como yo no sé hacer, hay gente que me dice yo no puedo de verdad, no sé qué más decir acá porque es que yo no soy contador, pero el reto <risas> también se ha vuelto muy interesante porque precisamente eso es lo, lo, lo interesante, o lo chévere, repetí la palabra interesante, eso es lo chévere del reto y es que yo puedo, siendo comunicador y siendo periodista, puedo entender cómo vive el contador, el financiero, el auditor, el revisor fiscal y hay un trabajo de empatía que es muy importante y es también cómo se siente este personaje y yo cómo puedo transmitir ese sentimiento a través de un contenido textual, entonces pues sí, obviamente es un reto muy grande y hemos tenido, yo creo que ya me salieron 10.000 canas por todo lo que hemos tenido que trabajar en esto, pero ha sido un reto muy bonito y de verdad los invito a, a que visiten
0: la revista,
1: es una revista que, que se creó hace ya cuatro años y, a, y ahorita pues ha cogido bastante, bastante boom, ha tenido una acogida muy bonita también porque eh, ya tenemos visitantes... En forma, ya no son como mi mamá y mi papá, sino que ya estamos entrando, no, de verdad, ya, ya entran bastantes personas, ya nos escriben bastantes personas, lo, lo chévere de todo esto es que queremos tener una interacción directa con las personas que tienen dudas, entonces hay un canal de WhatsApp abierto, las redes sociales para que las personas que tienen dudas entren y nos pregunten, pero, pero sí, más allá de eso en general, las revistas digitales y leer es muy importante, Exacto. Nutrirse de conocimiento es otro de los puntos claves a la hora de tener un flujo de trabajo perfecto, porque en la medida en la que uno se nutre, uno tiene como una mejor relación con el mundo. Y yo acá propongo no solamente leer a nivel digital, sino leer físico, leerse una novela, leer revistas en físico, eh, leerse un libro que hace rato no he no podido leer por el trabajo. Y acá está muy alineado al tema del tiempo. Buscar esos tiempos para nutrirse es esencial, es esencial.
0: Exacto, sí. O sea, por ejemplo, cuando la gente no solamente me pregunta, eh, tú cómo, cuando la, la gente me pregunta, perdón, tú con qué te educas o cómo lo haces y en qué medios, o sea, mi respuesta simplemente no es una recomendación de, ah, esta revista o tal, no, también es importante lo que tú dices. Eh, que lo tomen como una rutina, porque eso se va a convertir en un hábito, y por ejemplo, yo trato constantemente de, de leer todos los días de mi profesión, porque es altamente exigente, y si yo no leo de mi profesión, tal vez en una semana han pasado mil cosas, entonces, es importante tener ese apoyo, y de pronto a las personas que sean más visuales, pues, eh, aquí haciendo un pequeño paréntesis, obviamente las redes sociales como por ejemplo en este caso las manejan ustedes, en Revista Contamos son muy prácticas, los infogramas y una, y una información de valor de manera muy resumida que nos invita no solamente pues, a incluir esa parte visual, sino a decir, bueno, me parece interesante esto y voy a ampliarlo ya en el blog. Entonces, es importante ese aporte que están haciendo al gremio, porque finalmente a veces lo que hace que no leamos es, es percibirlo como que no es interesante o como que es muy
1: tedioso. Exacto. Pero bueno, igual también otra recomendación ahí de nutrirse en el punto de nutrirse de conocimiento es investigar. Y Exacto. siento que eso es un mal de, de los millennials y es que somos generaciones que se quedan mucho con los titulares, no leen, no investigan por otros medios, de hecho por eso existe tanta fake news y es porque se quedan con, con lo que les llegó, lo que les mandó Pepito Pérez y, y no, no, no tuvieron el labor, la labor de investigar, ir más allá, revisar qué está pasando, si, si es verdad, qué dicen otros, cuál es la otra cara.
0: Y, claro. y mira que eso
1: nos ha pasado mucho, ¿sabes? Hemos tenido muchas, muchas, muchas quejas o comentarios en redes sociales de personas que solamente leen el titular. Es decir, por ejemplo, dice, aplazados los vencimientos eh, de tal cosa. Y en el artículo dice cuáles son los vencimientos y dice, se pues, habla como más en detalle de la noticia. Y la gente dice, sí, pero están olvidando que la, los vencimientos eh, es important son, son importantes tenerlos en cuenta y que hay ciertas cosas, y ¿no? Yo... Lo que veo es como yo, yo, la verdad, ya ahora sí, como ay, no digamos de la verdad, venga, o sea, no lean solamente el titular, lean la noticia, ¿qué está diciendo la noticia? Esa vale. respuesta, que tú me estás criticando, que no te estoy poniendo en el titular, está dentro de la noticia. Exacto. Entonces, sí, es yo eso lo he sentido mucho y es un poco triste, pero pues es una invitación a que no se queden solo con los titulares, a que investiguen a que lean, a que encuentren el tintito para, para también ver otras fuentes, entender qué está pasando, todo.
0: Claro, sí, definitivamente. O sea, yo creo que el tema de la investigación eh, no solamente eso como actualización de algo, sino por ejemplo en mi tema, en mi caso personal, cuando, cuando te apasiona algo, en este caso yo, yo quiero mucho saber cómo son los avances de mi profesión en otros países, qué están haciendo aquí en España, qué están haciendo en Estados Unidos, ¿Qué herramientas usan? Porque como, como dijimos aquí, somos adictas a las herramientas. ¿Por qué las usan? Términos nuevos y este montón de cosas que finalmente tú lees algo y te enrollas y vas a otro artículo o vas a otra red. Entonces yo creo que eso prácticamente se vuelve una investigación y, y una rutina, porque no sé, a mí me ha pasado eso y, y me encanta de que siempre tenga como esa, esas ganas de estar investigando cosas nuevas pero lo que tú dices es eso, o sea, si solamente nos quedamos con los títulos y ya está, pues yo creo que básicamente no estamos cumpliendo la misión de actualizarnos y, y de ser conscientes de que obviamente la información que está transmitiendo esta revista es importante. Sí, sí. Eh, yo creo que ya para finalizar, esta también es una pauta, <risa> para finalizar, eh, otro medio que me encanta y, y vamos a ver si Elizabeth nos tiene unos recomendados, eh, es el tema del podcast, o sea, yo creo que esta manera es, es genial, o sea, súper, bueno, nos tocó esta generación, obviamente nuestros papás y yo también en algún momento escuché la radio, pero nada mejor que el podcast para tú, a través de tus preferencias, escuchar lo que quieres, cuando quieres, y tengas esa persona y amiga que te esté hablando de, de eso, que, que tanto quieres saber. Así que me parece que un podcast es excelente, y como dijimos, atendiendo un poco a, a las maneras de aprendizaje de cada persona.
1: Entonces... Sí, y, y a mí me parece que los podcasts eh, están tomando mucha, mucha relevancia, sobre todo por el contenido también tan interesante que están teniendo. Es una hora, y yo en una hora aprendo un montón. Yo, yo recomiendo mucho tu podcast, me encanta lo que estás haciendo en podcast, y creo que tienes invitados muy interesantes, eh, y sobre todo pues recomiendo también que se se echen una miradita por Google y revisen también qué podcast relacionados a lo que a ustedes les gusta podrían Exacto. ver o sea hay de todo, hay podcast para amantes del cine, hay podcast para amantes de, de la historia, eh, el tema de paz en Colombia eh, bueno, podcast para joder, así se llama uno el jodario y, y nada, podcast por ejemplo el podcast de Radio Nacional de Colombia es muy interesante Podcasts hay muchos, pero pues si hay un tema de, en específico, me, me parece muy chévere que lo, lo revisen y, y vean también con cuál se sienten identificados. Este es genial, este me encanta. ver <risa> pues ¿Qué? gracias, Felicia, a Felicidad, felicidad.
0: Apenas <risa> estamos en el inicio, pero sí esa es la idea comunicar que finalmente escuchaba a un amigo que dijo en una historia y como que dije, wow, esto es que nosotros los Millennial, y bueno, en general ya las generaciones próximas, tenemos ese deseo de comunicar, o sea, nos encanta comunicar, contar historias, escuchar historias, y el podcast, digamos que mi primer acercamiento fue conocer experiencias de personas que tal vez no me vaya a a topar en mi vida, pues, no sin exagerar, pero por ejemplo, si tú te escuchas un podcast de una persona que está en Colombia y, y tú estás en, qué sé, en el otro lado del mundo, tal vez las posibilidades sean muy pocas, pero a través de este podcast sientes como esa ese macho, esa conexión con una persona que tiene y comparte tus pensamientos y filosofías y que aparte te aporta valor. Entonces yo creo que sí, muy recomendable este podcast. Aquí sido mi sí, pauta. Pero sí. igual hay muchos, como dice Elizabeth, para cada gusto, es más, si un día no está triste, hay para que te aconsejen, un día estás feliz, pues entonces motivación, autoconocimiento, relajación, mejor dicho, de todo. De
1: todo, es entonces, cierto. Todo.
0: Entonces yo creo que con este ya ya finalizamos nuestro... nuestro episodio del día de hoy, yo creo que estuvo muy chévere, uh, hablamos de muchos temas y pues logramos el objetivo que era que fuera un poquito charlado, esperamos que nos
1: escuchen hasta el final. No, sobre todo esperamos que no se aburran tanto, pero pues son herramientas muy útiles que les pueden ser muy, muy, eh, muy útiles, valga la redundancia, son herramientas muy interesantes para el día a día, pero, pero que uno no se imagina que pueden, pueden ser así importantes.
0: Exacto, entonces pues nada, la invitación ya a, a los que se quieran hasta el final es que prueben estos estos puntos, si no son los cinco pues al menos uno y le presten mucha importa, importancia a ese flujo de trabajo que la palabra perfecto pues es muy prometedor pero es un poquito eh, llamando a la acción, cierto, a las personas que quieran mejorar en, en tanto en el aspecto de, de flujo o el manejo de clientes o el manejo de de empleados o de su propia gestión de tiempo. Así que eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este episodio. Hoy estuvimos con Elizabeth Correa, eh, directora de marca de Revista Contamos, y ya despierte de la comunidad, ya ahí para, para finalizar.
1: Bueno, a todos, muchas gracias por escucharnos, a los que llegaron hasta acá, a ti Dayana, muchísimas gracias por invitarme, por invitar también a Revista Contamos, y los invito a que nos visiten, www.contamos.com.co, que en sus redes sociales nos sigan también, estamos como @revistacontamos revista Contamos, eh, hacemos contenido todos los días, nos encanta el contenido, y también estamos muy abiertos a escuchar sus necesidades, a escuchar sus dudas, y lo que necesitan, ahí estamos también por Whatsapp, eso ya lo pueden encontrar dentro de nuestro sitio web y bueno Dayana, a ti muchísimas gracias por el tiempo, por la invitación, a mí me parecieron geniales los tips, yo hasta los voy a tener en cuenta todos porque a ver, no tengo todos en cuenta, pero muy chévere, muchas gracias.
0: No, no, muchísimas gracias a ti por estar aquí, esperamos que sea la primera pero no la última vez, ya con temas más de marketing digital y eso es todo. Espero que se animen a escuchar los demás podcasts, a implementar estas herramientas. Eh, feliz día, mañana, noche, para quien nos está escuchando. Un besito y nos vemos en la próxima. Chao,
1: chao. Chao.